0: O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito pra você que tem uma ideia de podcast, ou até já tem
1: um. Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais vozes. Uma iniciativa Central 3 e apoia-se. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Isto Redentor
2: Braços abertos Sobre
3: a guarda ah. Do lado, do lado, do lado Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, aniversário da cidade de São Paulo. E eu sou o Caio Beland, ao é Vivaço, vivasso direto do céu Estúdio para a estreia do Lado B neste ano, simplesmente a nona temporada do Lado B. É coisa pra cacete. E este é, claro, o Lado B do Rio, 302, chegando primeiro aqui no YouTube e depois no feed de podcasts. Bem... Você já sabe, quem acompanha a gente já sabe de muito tempo, né? A gente precisa burlar o algoritmo do YouTube. Então, deixa seu like, comentem aí de onde vocês são, deixem suas perguntas, bastante comentário, compartilhem aí nas redes sociais, nos grupos de zap uh, esse link para a gente tentar aí angariar cada vez mais uh, audiência, principalmente que agora a gente está fazendo o pré-jogo do Gigante da Colina, Baixo da Gama, então não estamos competindo com o Vasco hoje. O time tá voltando de pré-temporada, desfalcado, Daniel Soares estava na Disney com Cláudio Castro e perdeu o voo, mas enfim, semana que vem ele tá de volta, Eu tô aqui do meu lado com Fagner Torres e, claro, a Lora Ramos via internet. A Live B do Rio, vocês sabem, né, é um episódio da nossa parceria renovada aí para 2024 com o escritório Normano Rodrigues, né, hoje a gente tá recebendo aqui Novamente o Carlos Eduardo Pimenta, advogado do escritório, mestre em políticas públicas e assessor jurídico do Petro Norte Fluminense e da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Bem-vindo novamente, Carlos. Vamos trocar essa ideia aí? Vamos lá.
0: Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo.
3: Carlos esteve com a gente na live para falar um pouco do STF, que ele gosta muito. E hoje Sim. vai ter STF na pauta, Sim. né? A gente vai falar de justiça, vai falar, enfim, de processos. Então não tem como. Vamos meter o um malho no STF mais uma vez. Você falou de Luara? Falei de Luara, uhum. Luara Ramos, boa noite, é que eu inverti a ordem, Fagner, agora eu tô apresentando, vou passar a apresentar o convidado <risos> primeiro, né, vocês já estão aqui sempre, vocês aguardam um pouquinho. Luara, boa noite, a gente tem hoje uma efeméride aí, né, são cinco anos que a barragem da Vale rompeu em Brumadinho, despejando 12 milhões de metros cúbicos de rejeito nas ruas da cidade, né, das redondezas e do Rio Paraupeba. Até hoje, os corpos de Natália de Oliveira Porto Araújo, Tiago Tadeu Mendes da Silva e Maria de Lourdes da Costa Bueno jamais foram encontrados. Ao todo, 267 mortes foram identificados e as empresas Vale e Tuvisud e 16 pessoas se tornaram réus no processo que corre na Justiça Federal, ainda sem previsão de julgamento. É um caso né, que a gente enfim, pincelou mais cedo, que acho que mostra bastante um pouco de como a gente lida com esse tipo de tragédia, né? Tragédia do capitalismo, né? Bem, bem clara, né? Uma tragédia que poderia ser evitada. Um, um crime, né? Um crime, é, né? Tragédia é, até ruim de falar, é né? Tragédia
2: um, é um termo até que não cabe bem, né? É um crime mesmo.
3: É, e é algo que eu sei que a gente comenta bastante aqui, eu sei que te dói também, especificamente, Luara. Primeiro que você é de Minas, né? E segundo que você também é um tema que você está sempre é, ponderando aí, que é o tema do meio ambiente. Bem-vinda.
1: Pois é, Caio. É, boa noite para você, para o Fagner, para o Carlos Eduardo, nosso convidado de hoje, e para todo mundo que nos vê a partir de agora pelo YouTube, que está nos ouvindo na sua plataforma, né, ou está nos ouvindo na sua plataforma favorita. É, eu quis trazer alguns dados aqui para tentar é, comentar brevemente né, sobre esse assunto. Então, assim, é, segundo o Observatório da Mineração, desde 2019, né, o ano do crime de Brumadinho, o setor de mineração faturou mais de um trilhão de reais. Né? Só a Vale, responsável pela barragem de Brumadinho, lucrou R$ 265 bilhões nos últimos cinco anos. E eu estou falando é, esses números todos, Kai. para a gente começar a ter noção de que as coisas não se reparam só com indenizações. Né? É, inclusive porque a justiça burguesa, que é o que a gente já tratou aqui, inclusive com o Carlos Eduardo, e, e em vários momentos, é, sobretudo em países da periferia do capitalismo, né? a justiça burguesa se comporta como um cúmplice do capital. Então, afinal, os seus mantenedores né, mediam os acordos para não reparar qualquer dano, não é para reparar dano, é para pacificar essas relações. Então, assim, prova disso é a reportagem, publicada há poucos dias no Repórter Brasil, sobre um estudo feito pelo Núcleo de Assessoria das Comunidades Atingidas por Barragens, que analisou 319 processos de pessoas atingidas pelo crime da Vale e constatou que 75% tiveram decisões desfavoráveis. É, valores definidos na primeira instância chegaram a ser reduzidos em cerca de 80% no Tribunal de Justiça de Minas Gerais depois de recurso da Vale, que se justificou dizendo que o valor reduzido compensa o dano moral sem provocar enriquecimento. E vocês né, devem se lembrar que essa justificativa é uma das mudanças que é, foi muito usada, né, principalmente pós contra a reforma trabalhista. De que essas indenizações não poderiam gerar enriquecimento. É, e a gente precisa lembrar o crime cometido pela Vale. É, além de crime ambiental, como você falou, Caio, foi um crime contra seus próprios trabalhadores. Né? Foi um acidente de trabalho que revelou também, não que a gente não soubesse antes, mas que evidenciou né, condições degradantes do setor de mineração para seus trabalhadores e para toda a comunidade da região. A Vale afirma que até o momento ela pagou 3,5 bilhões em acordos. Só que sabe quanto a Vale pagou para os seus acionistas nos últimos cinco anos? Só para os acionistas, vamos então, de lucro. 147 bilhões. Então, eu trouxe todos esses números, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas naturalizando crimes como esse, e eu faço questão de chamar de crime, né, Fagner? Porque não, não não é uma tragédia, né? não foi inesperado, houve negligência. Os responsáveis sabiam muito bem dos riscos e de quem estava em risco. né? Não eram eles, não eram as famílias deles. E essa naturalização ela vem de diversas formas. Seja justificando o lucro que vai para o bolso dos acionistas, né? Tem gente falando, são cínicos, né? Falando que, não, mas olha, veja bem, os acionistas estão ganhando porque eles colocam o dinheiro deles ali e tal. É, enquanto tem, né, tem gente que nem sequer conseguiu enterrar o próprio ente querido, tem gente justificando com, com base nisso, assim. Ou seja, dizendo que a receita gerada pela mineração ajuda os municípios. Né? Vom, olha de novo a discrepância desses números, né? Como a gente costuma usar como palavra de ordem, né? o lucro não vale a vida. Não se pode pagar pela morte de alguém, pela destruição ambiental. É, a maior parte dessa receita não fica no município. né? De novo, é só olhar para os números, esses 147 bilhões de lucro, eles não ficaram ali né? no município, ali na, no, no distrito de Brumadinho. Então, o que eu quero lembrar é que essa naturalização, é, é, é dessa naturalização que é possível de que é possível comprar e vender a morte das pessoas, é isso que precifica quem tem direito de viver e quem é descartável no capitalismo. E é contra isso que a gente luta. É contra a existência de uma classe que não se importa em matar a nossa.
3: Perfeito, né? Acho que, acho que a Luana <risos> resumiu muito bem o que a gente, nosso sentimento. É, a gente pode voltar, a gente deve voltar durante o ano, enfim, decorrer do programa também nesse assunto. Fagner, você já deu o tostão da sua voz, bem-vindo novamente, mais um ano de lado B. É, ano de eleições, né? A gente gosta muito de anos de eleições, mas a gente sabe que é estressante. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Já fomos elogiados que estamos mais magro. Eu e você.
2: Cuidar da saúde física também é cuidar da saúde mental, né? Então, sim, sim. esse ano a gente vai precisar. Sim, vamos precisar. É... Vamos precisar também... Eu acho que faz parte da mudança de hábito. É... Da renovação de votos em relação à própria vida, que é necessária em todo início de ano, a gente também aprender a lidar melhor com essas circunstâncias que tanto nos afetam. né? E a eleição é uma delas. É, eu não coloquei lá na minha listinha de promessa para 2024, eu não coloquei nada relacionado à eleição. É... A gente pode ter que fazer aquela barbaridade de novo no segundo Sim, turno. sim. Eu não coloquei nada... nada... Para ficar em paz. <risos> é. Eu não coloquei nada relacionado à eleição. É, mas sim, eu espero que até outubro eu lide nessa nova, mais próxima eleição que a gente vai enfrentar por aí de maneira melhor e diferente das que eu lidei em relação ao tempo passado. E eu acho que isso está intimamente ligado, é, mais do que ao voto, do que qualquer coisa, eu acho que isso está intimamente ligado ao conteúdo consumido em relação ao assunto, é, eu sei que não dá muito para fugir Porque a gente trabalha com isso Jornalista e etc e tal Mas a gente pode selecionar Melhor também aquele conteúdo Que a gente consome Porque isso já faz muita diferença Na nossa saúde mental no dia a dia né? Além... Você tá
3: falando pra você mesmo, inclusive. Pra, pra,
2: pra mim e pra todo mundo. Sim, eu acho, eu acho. <risos> sim, sim, mas eu tenho. Já é uma coisa que eu tenho tentado praticar junto com as outras mudanças que eu tenho tentado promover na, na minha própria vida. Mas é isso, a gente tá indo pra qual temporada? É já? a nona, né? Na verdade, nona. a gente vai fazer nove anos. Na nona
3: verdade, nove, não, oito anos. E a nona temporada, que a gente começou é. em 2016.
2: Caralho, nove temporadas é muita coisa, cara. É. Não tem nenhuma série do Netflix que durou tanto. Acho que, é, não. Eu acho que não. não. Eu acho que não. Eu acho que não. E aí a gente tá aqui de novo, né, cara? Vamos falar sobre esse país, vamos falar sobre o mundo, vamos receber gente boa. Eu, eu espero que esse ano a gente consiga receber bastante gente boa, como já nos anos passados. Porque os temas nunca se esgotam. Enfim, o Brasil é uma fonte inesgotável de chorume. E a gente está <risos> aí para comentar o chorume de sempre. É, a começar... Pela, pelo tema de hoje, né? A festa da Selma. Estamos aí. É, já antes de iniciar o papo aqui,
3: Marcele Pacheco Soares, Flávia Muniz, meu amor, beijo, Gustavo Novaes, Ian Gabriel Rodolfo Ribeiro já comentaram aqui no chat, deixaram os boa noite. Vou é, novamente convocar todo mundo, comentem aí no chat, é legal, é, é importante para uh, o algoritmo entender que aquilo está sendo visto, enfim, está tá tendo um engajamento. Então é bom que vocês comentem no, no chat, deixem seu like, etc. né? E também lembrar vocês que com 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o lado B em orelo.cc barra LadoB do Rio. O lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobedrio.com para a gente. É cada vez mais importante, a gente tem a parceria com o Normando, que nos ajuda muito, que mantém o lado do B de pé, mas tem sido muito importante também a doação de vocês, aumentar esse financiamento coletivo para a gente, é fundamental para que a gente possa inclusive ampliar, a gente foi cobrado, pô, vocês têm que falar mais do Rio e tal, a gente quer ampliar, a gente sempre pensa em ampliar é, o, 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 o conteúdo que a gente né, tem, os formatos e tal, e para isso a gente vai precisar também do financiamento coletivo, bem. A gente já fez essa introdução, hoje, como vocês sabem, o, o Fagner adiantou, o título já adiantou, todo mundo já sabe. Vamos falar aí sobre o, os. É, um ano. Atentado né? golpista, né? Um, um acho, ano, a tentativa a gente de vai golpe. Eu vou falar sobre isso, mas é um golpe bem, meio brasileirão, né? Um negócio meio. né? Uma virada de mesa, tentativa meio doida aí. É muito.
2: É porque é muito. Assim, pra mim, antes de passar a palavra pro e Carlos. Para mim é muito difícil falar em golpe ainda nesse país, porque por mais que a gente tenha eleito um governo democrático em 2022, é, o, o golpe não foi vencido. O golpe que a gente tomou lá atrás, não. ele não foi vencido. Ele continua aí... Participante dele isso, no governo. Isso, ele continua aí em formas de liras, em forma de muitas figuras que estão aí... É, é, participando da vida política ativamente, tendo caneta para poder decidir os rumos do país, estão aí hoje, no momento, e estavam lá atrás, em 2016, de, golpearam a, quando golpearam a gente e jogaram a gente no inferno. Né? Então é muito difícil, assim, a gente está num governo de total concessão, né vamos falar dessa forma, assim é, pra, tendo que dar a mão para poder salvar o braço, em muitos casos. Então, então é muito difícil falar em golpe talvez fosse mais fácil falar golpe dentro do golpe né seria mais um golpe dentro do golpe que na verdade a gente teve vários né o primeiro golpe foi né o golpe em Dilma depois as contra-reformas depois uh, a, o golpe da eleição do desgraçado anterior aí depois veio né é, tudo que foi feito durante a pandemia todo isso para mim é um foi um golpe dentro do golpe e a festa da Selma era mais um, mais um elemento, mais um capítulo de uma série golpista, né que a gente agora está tentando combater com a caneta na mão dentro do Palácio do Planalto. Né? Mas é dessa forma, tendo que dar a mão para salvar o braço. Então é muito difícil falar é, em mera tentativa de golpe. Foi um capítulo de uma série de golpes que o Brasil vem sofrendo pelo menos oito anos, né? Quase. Quase o tempo de existência desse podcast. A gente começou o podcast, inclusive porque a gente sabia né, que o que ia acontecer. A gente já tinha essa clareza de que tempos difíceis viriam e que seria cada vez mais difícil a gente conviver só com televisão e mídia alternativa na internet. A gente precisava. É, colocar o que a gente pensava para fora e assim foi então é isso um ano desse 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 último desse último capítulo né o capítulo é, mais pirotécnico vamos chamar dessa forma mais visualmente violento né dessa forma e a gente tá aqui para poder debater muitas coisas mas sobretudo debater por que é, que se sabe Quase que nominalmente, quem é que estava por trás daquilo tudo e por que, que essas pessoas estão até hoje gozando de seus privilégios em suas mansões. e Alguns com foro privilegiado ainda hoje, outros não, mas é, os que não estão com foro estão com muito dinheiro, estão com, com proteção, estão com enfim mansões, etc, etc. É isso que a gente quer entender. Por que, que a Papuda a ainda não recebeu, não recebeu esses novos moradores?
3: Por aí, né, Carlos? Eu acho que a gente estava conversando mais cedo, né? Passando aqui a, o roteiro e tal. É, fica essa coisa do ah, que, que, que tipo de golpe? Muita gente fica falando, ah, não é golpe porque não é um botou tanque. Ah, não é golpe porque... Vários tipos de golpe dentro do próprio golpe que a gente está vivendo desde 2016. Né? Acho que você pensa por aí também, né?
0: É, na verdade, o grande problema da gente é uma sucessão de eventos que a gente não vai até o fim. A gente não responsabiliza. Então o Brasil é uma sucessão desses eventos. Né? A gente teve a ditadura militar, que não se resolveu. A gente tem as jornadas de 2013, que a gente não resolveu. A gente tem o um golpe é, parlamentar, midiático, jurídico, com a Dilma, que não se resolveu. A gente tem o um Mensalão, que não se resolveu. A gente tem a Lava Jato, que ainda não se resolveu. E aí a gente vai criando essa, essa, essa sucessão. O 8 do 1 ele ele foi um capítulo, sim, mas ele é, o, ele é o ponto, ele é o ápice. Ele é o ápice de uma construção, ele é o, o, a virada de temporada, que se inicia lá em 2013, a gente nunca pode esquecer de 2013. Quando a primeira camiseta amarela saiu, que foi quando a, a extrema direita, ela se sentiu à vontade de ir para as ruas, e aí ali a gente começou a fazer essas coisas de deixa, a turma do Deixa Disso, ali a gente começou a cavar os problemas que a gente tem hoje. A festa da Selma, o domingo no parque, ele, na verdade, ele é só o ponto culminante dessa, dessa desse novo... materialização. A materialização né? desse novo. E ali é, é um fato importante que é o seguinte, por mais que tenha sido uma tentativa de golpe, e o golpe ele não ia se concretizar porque ele não tinha as, as condições para se materializar, aquilo ali é muito simbólico a gente lida muito, a extrema-direita lida muito, até a própria extrema-esquerda também, a política em si, a disputa ideológica lida muito com símbolos, com marcas, né? Então oito 8 do 1 é muito simbólico. E a gente tem ainda uma, uma, uma falsa impressão de comparar que é o nosso Capitólio, mas não é, é, é uma coisa completamente distinta do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Por mais que tenha a, a, os, os babacas lá, são os mesmos babacas daqui, mas é uma, uma situação muito mais, é, é, muito mais nossa do que deles, tá? E, e é ali virou esse, esse ponto de virada.
2: Explica essa, as diferenças que você vê entre um evento e outro pra gente.
0: No caso norte-americano, eles tinham um líder. Aqui no Brasil, o líder deles, ele não tava aqui. Ele foge. Por quê? Porque ele também não queria se responsabilizar por aqui. Ele criou, durante os quatro anos dele de, de, de governo, ele criou esse ambiente.
2: É Donald Trump e Jair Bolsonaro. Exato. Né? No,
0: o nome é esse. O nome é esse. E aí, esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Por quê? Porque aqui a gente não vai fechar essa, essa etapa quando a gente não começar a nomear. O discurso, por exemplo, o discurso que teve no 8 do 1, só o Lula nomeou. Só o Lula foi direto e falou assim: Bolsonaro. Bolsonaro. O Pacheco, ele falou que tem que acabar com esses antidemocráticos. O Barroso também foi para uma tangente. Então, enquanto a gente não botar isso, o Espinho nomear, a gente vai ter esse, 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 esse buraco, nunca vai ser fechado de vez. E um, um traço muito peculiar do que aconteceu aqui, e que virou isso, foi o quê? Ali, esses manifestantes, essa extrema... É, direita, viu que um dos braços que eles contavam muito, que eles regojavam, ele perdeu a confiança. Teve uma quebra ali da confiança, que foi o quê? Foi os militares. Sim. Então, era o quê? Era família, fé e o militar. Então, ali, um desses ranços, desse tripé, quebrou. A, eles perderam a confiança. Então, ali, eles começaram a cantar o Hino Nacional para o Pneu, é, é, fazer manifestação em frente a, a o exército, para buscar, para ver se esse pessoal veio. Como ele não veio, então hoje, por exemplo, essa extrema-direita, ela tá se remodelando, por quê? Porque ela já não confia nos militares. Não, eles se, não... Eles se frustraram. Eles se frustraram. Não que os militares não comprem. É Isso. porque os militares, eles viram o seguinte, olha, eu não posso embarcar nessa... Porque eu não tenho apoio lá fora. Eu não tenho apoio do capital, eu não tenho apoio da grande mídia, eu não tenho apoio, eu não tenho, não tenho apoio externo, eu não tenho apoio com uma grande potência me apoiando. Então eu não vou embarcar nessa furada. Só que esse discurso desses apoios, dessas condições, não chegou lá na capilaridade, não chegou no, no, no patriota do, do caminhão, não chegou na, na, naquela senhora que foi utilizar um gabinete com banheiro, não, não, não chegou nesse povo.
3: Até porque os outros braços estavam lá incentivando aqui. Exatamente.
0: Você imagina, você tem um presidente da república que durante quatro anos incentiva isso, incentiva a barbárie, é. e aí na hora que você precisa dele, ele simplesmente vai, ele, dá, ele faz um recurso estratégico, vai embora, pra não ter o nome dele ali, e deixa de entendeu Então, esse passo... Agora, até a gente estava conversando aqui um pouco antes, é muito interessante você ver o pré-8 e o pós. O pré-8 da, da extrema-direita é muito parecido com os atos mais que eles falam que são os radicais da esquerda, que é ocupar, que é ir fazer barulho, que é fechar a rua. O MST, gente, faz isso a vida inteira. O movimento estudantil vem isso. Inclusive, o próprio Alexandre Moraes ele é muito representativo nessa questão, porque ele... Quanto o secretário de segurança no Estado de São Paulo, no governo geral do Alckmin, quando teve a ocupação do, do, pelos estudantis, quem era, quem estava ordenando era. É, quem dizia que podia ter reintegração das escolas sem ordem judicial, era ele, enquanto secretário. E ele foi tratado da reintegração agora, como, como da extrema-direita. Então, ou seja, o Alexandre Moraes ele tem experiência para atuar com, com a atividade de esquerda quanto a atividade de direita. E aí, após o 8 do 1, que tem essa grande ocupação. A própria extrema-direita passa a se institucionalizar mais. Então ela deixa de atuar isso e se começa a atuar mais como partido. E aí é interessante você ver o seguinte: é, o bolsonarismo, ele está mais forte do que nunca. Porque ele está dentro do Estado. Ele tem partido, ele tem é, membros no, no. ele tem uma bancada gigantesca. bolsonarista gigantesca. Ele tem um forte capital político para eleger prefeitos. Essa. Está
2: essa... altamente é, capilarizado cap, no Brasil. Capilarizado.
0: E ele, é, agora, ele sai da vidraça para virar pedra. E eles sabem virar eles sabem fazer esse papel de pedra. Tem Entendeu? meios para isso. Eles né? têm meios para isso. Porque o discurso deles é fácil, é rápido e é violento. É tudo que agrada ao povo. Então, é, o 8 do 1, ele é esse capítulo, ele é esse, esse ponto culminante, ele é o clímax da temporada, mas ele, ele significa uma mudança de comportamento. Então, o Bolsonaro hoje, ele sai um pouco de cena, mas o bolsonarismo continua. E ele também não deixa nenhum substituto aparecer. Porque o substituto que aparece, o bolsonarismo, ele vai lá e bota no devido lugar. Só que hoje, esse tripé está um pouco machucado. Entendeu? Eles não têm a confiança no exército, então eles apelam para a fé. E a fé ainda não abandonou eles. Embora né? também estejam...
3: Um pouco dividido, já, Embora já, já, já teve mais um dividido. pouco mais... Já
0: teve mais conciso. É. Mas é porque a fé em si, ela também ela sabe fazer um claro, jogo. Claro, ela tem interesse ela em interesse. Tem quem está com Entendeu? a caneta. Então, na mão. É, é porque é, de
2: fé não tem nada. É, nada. A gente tem que também aprender, inclusive, nomear esse é. tipo de coisa. <risos> né? é, é, essas empresa empresas, é, essas multinacionais... É. Da fé que de fé não tem absolutamente nada. nada. Lu, quero te
3: chamar para jogar. Você está aí, né, Lu? A, a tecnologia não te derrubou, não, né? ao contrário do patrocinense. Tá, quero te botar... <risos> tá
1: pronto.
3: É, você que botou aqui o assunto em off. Quero te botar no, 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 no jogo. Fiquei com a sensação, tava, eu fui ver hoje, estudar para o programa, fui ver hoje aquele documentário, que na verdade, como você nomeou muito bem, é uma reportagem documental, uma grande reportagem da Globo News sobre o assunto que de certa forma acho que cumpriu bem um papel lá de mostrar uma linha do tempo, que eu tinha dúvidas ainda de como, de como tinha acontecido. E eu fiquei com uma sensação clara, essa coisa de foi golpe, até que ponto tinha comando, quem comandava e tal, eu fiquei com uma sensação clara de que é, a ideia de fato era fazer uma saída negociada, né? Eu acredito que eles iam tentar fazer com que o, 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 as Forças Armadas... É, entrassem nos no atos já lá no, no Planalto, nos prédios públicos, ao invés de ser só no quartel, né? E ali tentar fazer uma negociação, e vai saber quais seriam uh, as condições dessa negociação. Desde renúncia do Lula, até pequenas mudanças, intervenções, enfim, né? vai saber. Fiquei com essa sensação, ou seja, fiquei com a sensação de que, de fato, eles iam tentar dar um golpe meio, meio, meio sem comando, com os comandos meio, meio assim, o exército institucionalmente ali, ah, não vou... Comandantes, alguns, alguns é, militares claramente deixando é, ver o que, que ia dar. Queria que você desse sua, sua sua opinião também sobre isso, né? Essa coisa de muita gente. Da grande mídia, principalmente, a gente precisa fazer esse contraponto. Ah, não foi golpe, não é golpe, não tem tanque, né, né, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que, assim, se deixasse correr solto, e por muito tempo o governo do Distrito Federal deixou correr solto, a polícia também, o exército também, deixasse correr solto, a gente podia ter visto uma nova história, né? É, Caio, é...
1: eu acho que o Carlos Eduardo traz um, uma, um ponto que é bem... É relevante para essa discussão, principalmente quando a gente coloca os militares nesse molho, né? que é o, a questão simbólica, né, Carlos? É, eu acho que a entrada ali do, dos militares nessa negociação, ela também legitimaria aquela ideia de que eles são ah, os mediadores, né? eles são os agentes legítimos ali de, de defesa da democracia, e, portanto, mesmo tendo perdido mesmo Partido Militar tendo perdido as eleições, eles poderiam voltar, de certa forma, ali, estar no centro do poder, negociando seu espaço, sua anistia, como a gente tem ouvido muito falar agora também aí, de certos generais ex-vice-presidente do Brasil, e mantendo essa, esse pessoal ali no, no poder. E eu queria aproveitar essa, essa minha participação aqui para já também perguntar, é, o que, que você vê, Caso Eduardo, dessa, desse desdobramento aí com relação a essa aberração que é o fato de ter um tribunal militar no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem militares cometendo crimes ao mesmo tempo que civis, é, e isso é um crime para ser julgado pela justiça militar? Como é que é isso? Como é que é essa aberração? Como é que a gente fica e como é que a gente enfrenta isso, né? porque é um privilégio é um privilégio corporativista que, que os militares têm e que atenta contra a, a democracia a gente não, não não enfrenta o principal disso né que é esse essa brecha que existe para que eles atentem então assim tem uma coisa no documentar no, no na reportagem documental né Caio que é o Alexandre Moraes falando que nos depoimentos os réus lá, né, os golpistas Falavam, receberam treinamentos Em quartéis de como é que eles deveriam agir Como é que seria né, Para poder implantar a GLO O que, é que eles tinham que fazer E eu acho que muitos aqui Nós vamos tocar nesse assunto Eu pretendo tocar nesse assunto depois também Mas muitos aqui também viram vários vídeos Que a gente muitas vezes não sabe identificar Se aquela pessoa fardada né, Que estava se colocando ali Ela de fato era um militar Mas que falava em nome de militares e não sabia nem a quem reportar. Como é que a gente denuncia isso? Quer dizer, é um crime cometido por um militar, mas ao mesmo tempo que... E é o mesmo crime cometido por vários outros civis. Como é que esse crime é julgado por outro tipo de justiça que não... é A, a mesma que vai julgar, né? Esses peixes pequenos, como a gente tem visto, só sendo condenados aí. Como é que você vê isso, Carlos? Tem que
0: acabar. Ah, <risos> então... Particularmente, tem que acabar. <risos> Inclusive, saiu até hoje... É... Mano, eu sei que o governo está entrando com uma ação no STF porque o crime de estupro, a pena é menor se o cara for julgado pelo STM. Então, assim, é, é essa disparidade. É livro, né? Mas é, isso é, é, um, é, um, é um, um retrato justamente dessa, dessa é, é, linha de impunidade durante os anos. E tem que ser, a gente tem que sempre levar em mente que o, o, o Exército... Sempre esteve presente em todos os momentos de virada no Brasil. Em todos os, os. Proclamação da República, ditadura militar, sempre estiveram ali. E eles nunca foram responsabilizados pelos atos. Então isso é um, um, um grande problema que a gente tem aqui. A gente pode depois até marcar uma pauta de um programa pra falar não mal do gente. Não só
2: não foram é... não, não, <risos> não só Porque... não foram responsabilizados, como foram sempre protegidos. Protegidos.
0: O foram próprio STM protegidos. é uma proteção. Sim. claro
2: institucional
0: Entendeu? E você vê, por exemplo, que é, a gente, a gente eu digo o, o civil, ele tem todo o dedo pra tirar o militar de órgãos. Tem. Então a gente sempre tem, o okay, que? Na ABIN tem militar. Na segurança, na GSI, GSI é. que é um órgão civil Comandado militares.
3: Militar.
0: Então, assim, a gente tem todo esse... Até há pouco tempo atrás, ministro de defesa, existiu o Ministério do Exército. Uhum. Então, isso, isso são coisas recentes, entendeu? Então... Eu, lembro,
2: eu lembro quando o Lula colocou o um, um, um ministro da defesa civil... Foi uma falação, no primeiro governo dele, lá sim, atrás, sim. foi uma falação danada, assim, foi esse que morreu cedo aí, não sei. Não foi? sei se foi o Nelson Jobim, o primeiro, não, não foi, eu não lembro. Foi o Aldo? Não, acho não. que o Aldo já é depois. O Aldo é depois, eu acho que o primeiro ministro do acho que o primeiro ministro acho... é, da defesa do, do governo Lula em 2002, acho que é o Nelson Jobim, se eu não estou enganado, posso estar, mas eu acho que é o Nelson Jobim e a gente pode até conferir aí para não dar fake news e foi meio que uma não assim não é pô, um civil que não sei o quê que e vai mandar um militar e
0: sempre com a chancela
2: sim sim
0: sempre sim. com a chancela então e aí infelizmente eu acho que a gente não vive um ambiente para ter essa ruptura hoje o nosso governo não é o nosso governo ele é um governo que ele tem que olhar para essas é, é para tentar contornar e agradar o todo. Entendeu? Mas... É, de pacificação, pacificação. como o fala mesmo. Né? Porque é aquilo, é... dizem tanto da polarização, mas a polarização, ela, ela leva que você tem que ter dois polos opostos. E a gente não tem, a gente existe hoje uma extrema direita, mas não existe uma extrema esquerda relevante. Não. Pode até existir dois ou três é, é, integrantes aí do, do, do PCO, mas que não ganha nem Grêmio, de, grêmio Estudantil entendeu, e, e tem os PSTU da vida que é tão, tão à esquerda, tão à esquerda que vira à direita então é, é complicado, então a gente não existe essa polarização para ter isso. Então, hoje, por exemplo, que a gente vive uma esquerda social-democrata, ela tem que fazer esse governo para todos de pacificação. E aí você atua muito dentro da institucionalidade. E dentro da institucionalidade, no grau que a gente está para lidar com uma extrema-direita, é muito difícil da gente combater. Por isso que, por exemplo, a gente está tendo que socorrer ao Alexandre Moraes. E o STF ele só teve essa liberdade para fazer esses, esses atos que, é, é, de arbítrio depois do 8 do 1. Porque antes do 8 do 1, ele não tinha ainda a, a chancela, porque não existia aquela ruptura do, do, do sistema tão grande. Assim, não, tinha aquele, não tinha aquele evento simbólico de ruptura do sistema. A partir do 8 do 1, o STF se viu, ó, eu tenho a legitimidade para atuar. E hoje, por exemplo, o, o, o Lula está utilizando muito do STF para poder fazer o, teu, o jogo dele ali, porque ele tem um legislativo que não dá para contar, porque é um legislativo completamente contaminado pelo bolsonarismo, e ele não tem poder
2: para isso. Só para só corrigir aqui, o primeiro ministro da defesa do Lula lá em 2003 foi o José Viegas Filho. Foi, ficou de 1 de janeiro de 2003 a 8 de novembro é. de 2004. Era Quando, civil? É, o Nelson Jobim foi... O Nelson Jobim foi ministro da defesa em 2007. De junho de 2007 a agosto de 2011. Ótimo. Aí é Lula 2 e Dilma.
3: É, e não, não é fake news, né? Fake é. news é outra coisa. Dar informação errada é uma coisa. Fake news é outra coisa. É bom também te ponderar isso. Eu queria falar é, sobre as questões, digamos assim, as consequências políticas disso, né? A gente viu aí essa semana, por exemplo, foram para cima do Carlos Jordi deputado aí com base em Niterói, figura que a gente já conhece de muito tempo. Uma figura Infelizmente. Figura detestável, um, um, enfim, um bolsonarista de quatro costados, de primeira ordem. E uma das coisas que a gente debateu muito durante o ano, a gente foi muito cobrado para debater sobre isso e tal, é a questão da anistia, né? É. Normalmente, muito ligado aos militares, né? Já, te, já tem o um senador Mourão aí, já querendo falar de anistia e tal. Ou seja, quem fala de
2: anistia sabe que está devendo. Mas acho que tem um pouco a ver também é, com a conjuntura política. Fala. Eu, não, eu só, porque eu vim pensando sobre isso que você tá falando agora no carro, eu fico impressionado com a cara de pau do, do sujeito. É, mas, é muita é. cara de pau, e, que, que, que né? General, é muito cara de pau. Vice-presidente,
3: é senador, o cara se acha... É muita cara falar de pau, merda. né? É. O
2: cara meter essa de anistia assim, na cara dura e mesmo, é, e tipo, é uma, se
3: foda -se. E é uma das coisas que me chama a atenção desse episódio, né? Que a gente vê politicamente, e aí, assim, para voltar na questão da anistia, né? a gente debateu muito, né, Luar e Fagner estavam lá gritando CNX lá em Brasília e tal, a gente debateu muito, mas é importante que se diga, né, a gente elegeu um governo como o Carlos falou, um governo social-democrata, de coalizão de concertação, né de pacificação, de conciliação a gente não fez a revolução então a gente não tem um tribunal revolucionário a gente sabe que o Lula e o governo Lula e os governos petistas sempre andaram na linha institucional o máximo possível máximo possível. É a característica do Lula. Ele chama para ele esse tipo de... Embora a gente saiba que a mídia hegemônica acha que ele é o ditador Madruga, ele chama para ele essa coisa da institucionalidade. Então, ele vai usar do STF pra fazer tudo no máximo da institucionalidade possível, a gente já debateu isso quando a gente falou do STF, que o STF, a de Moraes, de vez em quando, né dá uma escapadinha aqui para testar, sai o um negócio sai ali um pouquinho ali da Constituição, né? do desordenamento jurídico, mas, de regra, tudo na E as consequências políticas disso? né E aí é o que eu acho que a, é, a gente pode debater aqui. né é, Eu gostaria de ter visto, e aí a gente sabe que os políticos se protegem, gostaria de ter visto consequências políticas, mas a gente sabe que tem deputados, é, pessoas com mandato, que estão envolvidas diretamente no financiamento e na motivação desses casos. E aí entra num outro episódio, o episódio do Supremo contra o Congresso. Está posto, tá claro, é, é, principalmente na figura do Lira, mas o Pacheco também está indo para cima. Está muito claro isso, porque se ficar na mão é, do Congresso, não, não vai andar nada desses caras. De, eles vão se proteger para sempre. E o Supremo vai querer ir para cima. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso também, porque, assim, é, ok, vamos lá. Juridicamente, a gente acabou que nem comentou sobre a questão do processo, da operação da PF e tal. A gente pode comentar isso depois. Mas e politicamente? Os caras estão aí, né? Me parece que eles estão mais calados, né? Eles já não fazem o barulho que faziam antes. Ele acha que é um recuo bastante estratégico, inclusive, pelo, pelo tudo que aconteceu globalmente. Vamos ver agora com o Trump ressurgindo. Mas eles estão aí, eles estão institucionalmente falando, é, é, passando é, algumas das atribuições lá no Congresso e é aí que politicamente me parece que o, acho que o governo e os partidos que compõem a, a base poderiam pressionar um pouco mais para que a gente tivesse consequências políticas também, né? Acredito que não só jurídicas mas políticas também de enfraquecimento dessas bases mas tá difícil, né? Parece que a base deles também eleitoral
2: Eu... ainda é muito forte eu, antes de passar a palavra, eu continuo achando, eu falo isso muito antes do, do Lula ganhar a eleição e tal, eu continuo achando, podem me chamar de, de... Ah, meu Deus, me fugiu a palavra, aquela palavra, quando você quer taxar alguém que... Ah, Leviando. punitivista, não, punitivista, punitivista, podem me chamar de punitivista, enfim, mas eu acho que... Com essa gente, com esse tipo de gente, com quem defende o que eles defendem, não tem outro caminho que não seja punição. É, mas eu continuo achando, continuo defendendo que a punição principal para essa turma ela é no campo jurídico, mais do que político. Porque você punindo juridicamente os financiadores, a, as cabeças desse processo, Irmão, a minha vizinha que pegou um ônibus e foi para Brasília, ela vai pensar duas vezes antes de, de botar uma bandeira do Brasil na janela, que dirá pegar um ônibus e ir para Brasília. Então, é, eu continuo defendendo desde muito antes de, do Lula ganhar a eleição, quando a gente debatia possível eleição ainda lá no início de 2022, 2021, eu já falava, meu, irmão, fascismo, você tem que pegar as cabeças do as cabeças da serpente, meu irmão, colocar atrás da jaula, porque você botando a cabeça da serpente atrás da jaula, as centopeias pequenas vão pensar duas vezes antes de seguir essa cabeça. E eu acho que é isso que não é feito, que nunca foi feito no Brasil, e é isso que o Carlos estava falando, isso que nunca foi feito no Brasil os fascistas de ocasião os fascistas fascistas de verdade né, os que não são de ocasião os que não são aqueles lunáticos que estavam lá em Brasília quebrando tudo, esses nunca foram punidos, na história desse país, nunca foram punidos, eles começaram lá atrás sendo senhores de engenho e eles continuam até hoje com o pensamento de senhor de engenho, é essa turma são as famílias Bolsonaro, são os militares, é essa turma aí, essa turma nunca foi punida, esse país tem 524, vai fazer 524 anos e essa gente jamais viu o sol nascer quadrado, jamais viu o sol nascer quadrado, por todas as barbaridades cometidas nesse país ao longo da história, e eu acho que a gente entra num novo, num novo tempo que só é novo no tempo, mas o conteúdo dele continua sendo absolutamente o mesmo a gente sabe quem está por trás quem esteve por trás de todo o processo que aconteceu no Brasil nos últimos anos a gente sabe a quem eles serviram inicialmente a gente sabe o que ele quem é que comandou esse processo depois internamente e nenhum deles, a gente tem hoje Sérgio Moro com seu foro privilegiado que também foi um elemento disso ele não participou diretamente da festa da Selma como a gente citou aqui mas ele foi um elemento importantíssimo porque ele foi o, o, o teste de ferro da Lava Jato no Brasil, né, um, dois, mas o principal, o mais mediático, né, a gente tem seu Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe que também tá por trás do que aconteceu no 8 de janeiro, e continua aí, o filho é senador, é, tá querendo colocar, inclusive a gente pode falar sobre isso ao longo do programa, tá querendo colocar um cupincha seu na prefeitura do Rio em 2024, que inclusive agora aí tá, né, com apuros aí, porque tá rolando uma operação de, de envolvendo a Abin e ele era chefe da Abin no governo, então essa turma, essa turma que eu falo que era para estar tá atrás da jaula, para que a minha vizinha, a sua vizinha, aquele nosso tio maluco que fala merda no domingo, na hora do almoço, pense duas vezes antes de abrir a boca, pra que essa turma volte pro armário, essa turma continua solta. Então se essa turma continuar solta, cara, continuar solta, continuar disputando eleição, continuar, não pode não se eleger, mas vai colocar alguém no lugar, que é isso que Bolsonaro vai fazer, cara, inelegível. O pessoal vai lá na, na, na internet e falar que o Bolsonaro é inelegível, cara, ser inelegível pra ele não é nenhum problema enquanto ele estiver solto. Porque ele tem, o que não falta é gente para ele colocar no lugar dele, o que não falta é gente para ele colocar no lugar dele, na família, nos amigos, nos financiadores e até entre os lunáticos aí que a gente convive no dia a dia, na nossa família, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho e etc e tal. Então, cara, eu continuo, vai me chamar de punitivista, vai falar o que for, mas para mim, para mim. Família Bolsonaro, seus principais financiadores, seus principais correligionários, enquanto essa turma estiver solta, amigo, não muda porra nenhuma. No nosso país, não muda porra nenhuma.
1: Quando você falou o negócio da punição, e a gente é, até faz essa piada, né, para pô, é difícil ser é, antipunitivista numa situação dessa e tal, mas eu acho que a gente tem sim que pensar, né, Carlos, é, que tipo de punição a gente está tá falando, porque, é, o Wagner já colocou muito bem, eu acho que é preciso dimensionar isso, assim, a responsabilidade de cada um, quer dizer, é, a pessoa que, o vizinha o tiozão, foi lá e pegou o ônibus e foi parar em Brasília, foi radicalizado, ele foi recrutado por alguém. Então, quem que é esse intermediário é, e o peso que tem né, essa intermediação, que é a responsabilidade de, desse, de, desse sujeito? uma pessoa pra, com mandato, como nós vimos, né, deputados aí envolvidos, é, isso tem um outro peso, inclusive, de atentado contra o próprio cargo. Então, que punição é essa que nós estamos falando? De forma, o, o Fagner, e aí, é, não sei se é exatamente um ponto de discordância, só a prisão não resolve. Né? Eu acho que é, é uma questão também assim, da de, de gente perceber ou, né, é, outras formas de, inclusive, não sei, pensar assim, sei lá, é, multas Desses financiadores, né? Da, da, aí pegar ele no bolso. Isso é, um, é um grande que, bolo.
2: É um grande bolo. Que se,
1: traduz, que se traduzam em ações, vai pensando já, já aqui, que o Carlos, quiser fazer lições, ajudar e tal, é, que se traduzam em ações de defesa da democracia. De, sei lá, eu quero entrar nesse assunto de novo também, mas é, de letramento digital, por exemplo, porque muita dessa movimentação acontece em redes, a gente vai ter que falar de regulamentação das redes, a gente vai ter que falar de, de como punir esse tipo de organização. É, é, fascista, de extrema-direita, é, nesses ambientes. Então, assim, que tipo de punição? Porque não me parece razoável só prender. Eu acho que até não é razoável com o que a gente defende enquanto esquerda, né? A gente, a gente sabe que prisão só não resolve nada. O que, que vai impedir? Você fala assim: ah, uma pessoa dessa, quando vê lá um, um, um peixe grande desses preso, vai pensar duas vezes antes de abrir a boca. Mas ela não vai pensar duas vezes antes de é, votar nesse cara, sabe? Nesses caras. Votar em quem eles mandam porque a gente não está atacando o problema, né? a gente não está é, mudando a prática, a gente não está regulamentando esse lugar em que essa pessoa muitas vezes nem sabe que ela está sendo é, influenciada, né? Quer, olha para ali, olha para aquele pra aquela, aquele absurdo que foi feito ali em Brasília, é difícil você colocar não, essa pessoa é inocente, mas existe ali uma diferença de peso, né, Carlos? Então, assim, como é que você vê isso, como é que você vê das ações, o que tem sido feito porque eu acho também que o direito é, o, o judiciário ele vai ter um trabalho muito grande de pensar novos métodos para isso, porque é, são ações novas, as coisas mudando muito rapidamente. Então, como é que a gente tipifica isso, como é que denuncia isso, como é que a gente é, pune isso, mas também que tipo de punição que nós estamos falando.
0: É, tranquilo, né? <risos> Fácil. Então, mas é, é, é essa situação é bem interessante, né? Porque a gente, principalmente depois do 8.1., Teve uma virada de chave que a esquerda virou punitivista, né? Se aliou um punitivista com o Alexandre de Moraes, e a direita começou a reclamar... Direitos humanos. Direitos humanos. Então, Didadura, é, ditadura, ditadura. É, é, a terra plana, ela capota, né? Mas é, é, é basicamente isso. Particularmente, e aí até, até mal e comparando, e aí já peço até perdão pelo, 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 pela comparação que eu vou fazer aqui, mas é necessário um tribunal de Nuremberg em qual sentido? No sentido desse de dar nome aos bois e ter punições eficazes para não para os bagrinhos, mas para o tubarão. E aí quais são as punições eficazes? A inelegibilidade de Bolsonaro é uma punição eficaz? É até certa medida. Por quê? Porque como Fagner disse, Não tira ele do jogo político. Não tira ele. Mas eu preciso, eu preciso punir ele exemplarmente. E aí cai um pouco naquilo que o Caio falou. Eu, o governo hoje, o governo federal ele, por mais que ele seja essa coisa de pacificador, ele tem que começar a dar recados. Ele não está dando recados. Então, a partir do momento que você não dá recado, você não, não somente lembra daquela discussão que a gente estava falando do simbólico. Então, o, o, esse, essa omissão, esse, 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 essa ausência de, 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 de marcos simbólicos, ele acaba atrasando um pouco o discurso. Vou um, um, dar um, recado, um, um exemplo para vocês práticos. Essa movimentação que a gente até discutiu no último programa né, que eu participei, que é essa indicação do Flávio Dino para o STF. Por mais que tenha é, repercutido um pouco, que tenham tido críticas, teve aquela sabatina enorme, fizeram uma jogada ali, botaram o um Gonê junto, que é anti... anti... É, regimento das casas, mas para poder pelo menos amenizar um pouco, beleza, provam. mas isso em si desbaratou o, 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 uma boa parte do movimento é, de, de oposição da direita, e eu explico para você, teve uma, uma, uma manifestação em São Paulo que até música contra o Dino eles fizeram, mas não teve pegada, por quê? Porque boa parte daquela galera que estava lá na manifestação, falando assim, poxa, qual é a contradição? Qual é o problema do, 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 STF, do, do Lula indicar um comunista para o STF? Vocês vendem para a gente o um discurso há quatro anos que no STF só tem comunista? Mais um menos um. Mais um menos um? Tanto faz. Então, isso foi, foi, foi um movimento interessante do Lula, que foi o seguinte, olha, qual foi, qual foi a, a gente entrando um pouco no político jurídico disso tudo, qual foram os dois movimentos que foram interessantes do Lula? Foi, primeiro, eu vou enviar alguém meu, que tem experiência no executivo, no legislativo, mandar ele para a maior corte do, do país, para o STF, e vou pegar um cara que saiu dessa maior corte e vou trazer ele para o executivo.
3: É mostrar aqui ó, esses, esses dois aqui estão andando juntos. Né? Entendeu?
0: Então, e é um cara que ele tem livre-circuito com as alas mais Sim. extremadas ali da STF, que é, diga-se de passagem, o que é o, o grande mentor, e um cara que, bem ou mal, ele tem um círculo, um círculo ali de, 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 de referência no legislativo. Sim. Então, essa foi uma jogada que talvez, boa parte da, da, das pessoas não consigam captar, mas é... Um significado. Sim. Tem ali um significado nisso. mão dupla. Uma mão dupla. Mas não é ainda esse recado que a gente precisa. Sim. Entendeu? Então, é, é aquilo. A gente está em ano eleitoral. Esses recados têm que ser dados o quanto antes para a gente acalmar uma boa parcela do, do público e falar, olha só, a coisa tá andando. Então, a gente tem, tem que começar a, 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 a ter esse movimento. E aí... Uma boa parte desse movimento é justamente essa, de eu falar assim, ó, um Jordi vai, vai rodar, um Ramagem vai rodar. Bolsonaro, ó, teu nome agora tá aqui, você vai ser julgado. Tem que começar. Um. Um Heleno.
3: Os militares, né?
0: Um Heleno. Pô, o... Os militares estão passando batida, a verdade é essa. É, o, o, o que foi vice do Bolsonaro? Eu esqueci. Na, na Braga. O Braga. O Braga Neto, ele chega e fala assim, pessoal, olha, temos boas notícias, aguardem. Na frente de um num acampamento. E ele não é punido. Ele não é nem investigado, Ele não, né? ele não é nem investigado. O Araújo, né? Que foi o que o, que o Lula tirou logo depois, que era o, o comandante geral do exército. O cara consegue ainda ficar quase dois meses além disso. Então, são, são esses recados que, às vezes, não vale a pena você, você evitar o desgaste naquele momento, com aquela força, mas você acaba. É, é, você não cria aquele desgaste ali. Mas você acaba criando um desgaste a longo prazo. Você tem que resolver o problema na, 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 na cabeça do problema. Tem que cortar essa cabeça.
3: É, eu acho que, tem, acho que faltou também, ainda está essa onda, mas eu acho que falta um pouco também surfar na opinião pública, considerando, por exemplo, a posição da grande mídia, em certa, em certa medida, na questão da, é, contra Bolsonaro. Né? A gente já falou aqui que a Globo foi contra o Bolsonaro. Não adianta dizer que ah, foi a favor do sistema, tudo bem. A Globo, a Globo comprou o barulho contra o Bolsonaro. Ela tem os motivos dela, bem diferente dos nossos. Mas ela fez isso. E a Globo ainda é, embora já não seja mais, né? Ainda é o principal canal né, de TV aberta do, do país, da América Latina. Faltou, acho que também, surfar um pouco nessa onda e tentar ó a gente vai então a gente vai continuar aqui até sugar o último vocês estão aqui com a gente então a gente vai sugar vocês até o último momento até porque a gente sabe que tem pautas que, que a opinião pública dita opinião pública nos né, grandes jornais vão se dividir a gente tem visto aí já várias principalmente no âmbito econômico e olha que a economia do, do, do governo Lula 3 nem né? é exatamente o que a gente gostaria. E eu acho que faltou também um pouco de, ó, vamos vamos, vamos e, e botar os militares no balaio, que é uma coisa que aí, aí já critico a grande mídia. A gente sabe que a grande mídia protege os militares, enquanto, principalmente enquanto instituição. né Cisma ainda no exército como um grupo de... de, né? de, de que precisa respaldar. Já sabemos
1: que, okay, já sabemos que esse lado B vai causar mal-estar entre os mal-estar
3: né? entre os militares, né? Que, que militares são, enfim. A gente sabe que tem isso também. Então acho que esse tipo de recado político também acho que está faltando. É embora aí o que eu falei, né? A gente, a, a gente conhece o modo de operando do Lula e, e o Lula é, é uma jararaca que rasteja e quando se vê dá o bote. Não que ele vai fazer o que eu acho que ele vai fazer, que, ele, que eu gostaria que ele fizesse, não vai fazer. Mas ele sabe da bot também. Então eu acho que a gente pode também esperar certos momentos, né? Que, que ele pode ser que o bot venha na hora certa, né? Enfim. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol, francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Luara, você estava ponderando aí.
1: Não, é o que eu ia dizer é que assim, há um grande um grande problema quando a gente lida com essa questão né do, do, dos militares, principalmente, do golpismo, que é, a gente fala do caráter conciliatório do Lula. Né? O Lula veio de uma escola sindical é, que tem por base a coisa dos acordos. E o problema do golpismo é que o golpista não cumpre acordo. <risos> é a deslealdade. E lealdade é a base da política, é a base dos acordos. Então, a partir do momento que você tem um grupo que não cumpre acordo, que pode, a qualquer momento, querer virar a mesa é muito difícil você ficar ali. Então, tem esses pequenos recados, né, Carlos? Esse milíndre todo é um negócio que muitas vezes vai é, 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 causar essa irritação na gente, né? na própria base do, 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 de apoio do governo e não vai causar o um efeito esperado é, com esses atores ali. Então, assim, por exemplo, vocês citaram é, o Mourão, né, no início, falando de, de Elixir, me parece um, um recado claro de que, olha, existe a ala que eu represento aqui dos militares, está disposto a negociar, e eu me coloco como um porta-voz desse, desse, dessa ala, né, para poder, inclusive, negociar esse espólio do Bolsonaro, agora que ele está inelegível. É, mas quem são esses, né, que ala é essa? Corresponde a quantos por cento? E, e detém quanto de... de de mobilização ali, né, de, seja dos, dos generais ou então da, também da, das bases, porque como a gente vê que houve um descrédito da, de, do exército, né, que se embarcaram da, da, de fato assim, do, do golpe propriamente dito, é, não, a gente não tem garantia, a gente não sabe até onde vai isso na, na, nas bases, nas corporações é, militares, policiais, tal, porque nós vimos né, como, é que, como é que atuaram as forças é, policiais no 8 de janeiro lá é, mas é, ajudando a organizar ali forças de
2: defesa foram forças de defesa força deles
1: deles então assim é, isso também tem parte do simbólico né Carlos isso também está ali na conta dos caras porque entra entra nessa conta eles com certeza fizeram e acho que a gente também mas e os nossos quantos nossos estão dispostos é, a, a enfrentar de fato né como e aí a gente vê que a extrema direita ela se move em várias frentes e eu acho que a gente ainda está muito atrás. A gente pode pegar, por exemplo, as eleições dos conselhos tutelares, né porque se a gente falar só de igreja, tá, é uma lavada. Mas eleições dos conselhos tutelares, outras entidades. Vimos como é que né, saiu a denúncia, é, foi hoje né, que saiu da, da BIM Paralela. A gente já sabia, já existia toda, toda tem, tem vários, é, várias matérias tal, sobre espionagem do governo Bolsonaro a ali, e ainda mantendo certos atores por perto, quer dizer, é, é um risco muito grande que a gente está correndo o tempo inteiro sem se proteger e se organizar minimamente né? uma, 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 uma reação aí que possa nos segurar nesse governo, né? porque como eu, voltando ao que eu disse, a, a, não tem como negociar com gente que é desleal, não dá a gente confiar né, nisso, assim, então... Que, o Lula deve saber em quem que ele pode confiar, mas mesmo assim, eu
3: iria de olho bem aberto com esse cara. É, ele, ele sabe, mas às vezes ele não sabe também. E aí, você falou um negócio que acho que é, que, que é importante, né? É que a, gente... a gente já levou
1: um golpe, né? Tem isso Exato.
3: É, é, você falou da, da base cansada, né? E desacreditada e tal. Eu acho que isso também é, vem bastante, inclusive, desse golpe contínuo que a gente tá vivendo, né? Eu acho que... A gente traçou, a gente tá fazendo o programa, né? Desde agosto de 2016, ou seja, desde quando a Dilma já, tava, já tinha sido afastada, dia 30, 31. Agosto de 31 eu não lembro. Mas enfim, dia, no final de agosto é, o impeachment acontece. 31, fato, foi é, o último dia. Foi o último dia, o julgamento acabou. Então, assim, a gente está desde esse tempo fazendo o programa. E a gente já traçou limites aqui que eles estão se aumentando, né? Então, o limite era, não, quem apoiou o golpe eu não quero do meu lado. Veio o Bolsonaro 2018 e teve gente que apoiou o golpe, muito pouco, mas teve gente que apoiou o golpe e não apoiou o Bolsonaro, a gente fala, ah, tudo bem, é, tem um o Bolsonaro aqui, né, então vem. Aí, Bolsonaro vem e vem a pandemia, não, quem era negacionista não vá aqui, aí, não, tudo bem, vem a pandemia, não, mas agora a gente precisa vencer o Bolsonaro. 2022. Ah, não, mas a partir de agora, não, agora é. sim, 2022, pô. Governo caraca. dos puros. E assim não, 2022 não. A partir daí esquece o que aconteceu. 2022, legal. Não, ah, o ato golpista de 8 de, de 2023. Ah, não, agora, a partir de agora, o Marco. Então assim, a gente tá sempre esticando o Marco e, e a gente nunca consegue fazer essa ruptura de separar de quem de fato está do nosso lado e quem não está. E a política é a arte da traição, a gente sabe disso. A conciliação é uma, é uma frase que eu sempre falei aqui na época da eleição. Legal, vamos conciliar com a direita? Vamos. Alguém tem que trair alguém. Porque se a gente não trair eles, eles vão trair a gente. É fato, porque você não... não é incompatível, né? Isso serve para relacionamentos. É para tudo. É, é o sapo
2: e escorpião é exatamente.
3: sempre. Exatamente. Então, assim, alguém vai trair alguém. Então tá bom, dá um pé na bunda deles agora, tá, melhorou a popularidade, está melhorando a economia, então, agora olha e dá um pé na bunda. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Lu? Não, não, você já me, me
1: contemplou, Caio. É? Pode pode que falar. bom, fico feliz
3: quando te contemplo. Então vou contemplar aqui os nossos espectadores. Oh, a gente tá com a gente, isso é bem legal. tá vendo, Lu? quando a gente não concorre com o gigante da colinha... A coisa anda. Não, a, gente, a, gente, -jogo do Vasco. a
2: gente jamais é, é, competiria com o Baluarte da democracia Não, não é a esquerda
3: é sectária, né? É, a gente, a a gente na, separa. A gente
2: sempre é, com, é, completa.
3: É, mas a, nossa, não a nossa ala da esquerda, é diferente da ala do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai fazer agora só pré-jogo do Vasco. Vou chamar o Casimiro, vai chamar a Tereza Cristina, vai fazer pré-jogo do Vasco. Estamos com a audiência bem legal aqui, a galera dando maior moral. Vou ler aqui alguns, alguns comentários, né? Aqui chegou a Lívia Corbelário, Wagner Fonseca, Rodrigo Moro Oliveira. Sabe quem é Rodrigo Moro Oliveira? É o Rodrigão, não é, Aqui o Ismael Milache também, nosso ouvinte de muita longa data. O Gilberto Schittini deixou aqui um pingo para ver General preso em 2024. Galera deixando aqui uma merrequinha. Quem puder, além do like, além do comentário... Tem um superchat aí, a gente precisa chegar no limite para tirar o dinheiro lá, preso lá no, no Google. Então, pô, de, puder deixar uma merrequinha aí pra gente, é em dólar ainda por cima. Enfim. O João Otávio Silva Pinto de Castro. Olha que nome bonito. Essa camisa do Flusão, que coisa linda. Camisa do Fluminense, muito bonita mesmo. O Kleber Vinícius também, Daniel Sandi. Aqui a galera reclamando do travamento, mas já rolou. O Leandro de Holanda elogia a minha camisa da Holanda, né? Da Laranja Mecânica de 74, tá surradinha já fiz live com ela algumas vezes. Quem quiser me dar uma nova pode mandar, entra em contato com a gente aí. Depois eu leio mais galera. Já então a gente já tá na reta final, né? Já descendo a ladeira, 8 e meia já. Já deixa aí, por favor, de onde vocês além dos comentários, enfim, perguntas. Deixa aí de onde vocês estão falando. Enfim, nome e cidade que a gente gosta de mostrar que o lado B é do Brasil. Também.
2: Posso fazer uma pergunta pro Carlos? Deve. Seu papel aqui? O Carlos. E aí, diante de toda, de, diante de toda essa miríade de, de informações e frustrações, um abraço para a é, Entre outras coisas que a gente colocou aqui nessa primeira hora de conversa, é, a gente teve aqui há alguns meses com o Kennedy Alencar, né? O jornalista Kennedy Alencar que a gente admira muito. E, e a gente teve com ele aqui e esse tema é, da anistia ou não ele foi é, muito é, debatido entre a gente aqui e naquela ocasião, isso já tem isso deve ter uns seis meses já, se minha memória não estiver falhando quase
3: um ano, o Kennedy é? então, foi um dos primeiros já
2: passado já tem um tempinho ele ele, ele, deixou, ele deixou em nós uma esperança de que sim essa turma vai ser punida o problema é que não existe é, condição política para fazer no momento, naquele momento. Né? Passado aí, sei lá, um ano, seis meses dessa entrevista, como que você vê, como advogado, como que você vê essas tais condições que a gente não reunia um tempo atrás? Você acha que hoje essas condições melhoraram, existe, existe na sua visão perspectiva de que essas condições podem melhorar até 2026, que é um outro período eleitoral é, é, majoritário, né? é, o que que você, como que você vê essa conjuntura? Pegando um pouco
0: do, do, da fala do Caio, eu vejo que a gente está quase numa partida de futebol americano,
3: Ih, não sei, me explica.
0: Porque é, a gente consegue fazer a defesa, mas mesmo que a gente consiga fazer a defesa, eles avançam. É. Eles estão testando esses limites. Hum. Então a gente às vezes comemora um ato, se fala, olha, a gente conseguiu fazer uma pressão, mas os caras estão avançando. De pouquinho em pouquinho, eles estão avançando, eles estão avançando. Não precisa ir tudo de uma vez. Não né? precisa ir tudo okay. de uma vez. Eles podem ir
2: de pouco em pouco. Ah, eles ah, podem ir de ah, pouco estão é. avançando jardas. É, eles estão aí... avançando as, ah, as jardas. jardas
0: não entendi. É, a, gente de a gente faz uma ah, tá, defesa, ali. mas o cara avançou 10 ah, jardas. entendi, entendi. entendi Entendeu? Então a gente comemora às vezes aquela defesa, mas eu acho que está sendo criado isso. Agora o importante é o seguinte, a gente não pode ser conivente com isso. Quem é conivente com golpista, quem é omisso, quem é neutro com golpista, é omisso. Você,
2: acha que, o governo, você acha que o governo é, é, acredita que o fator econômico é o mais fundamental para criar esse caldo de cultura necessário para a punição desses golpistas? ou não pode não ser o preponderante mas ó, ele é muito precisa dele né? precisa dele
0: precisa, não tem não tem como abstrair isso até porque se a economia vai de vento em polpa, o resto vai embaixo do braço porque, mas eu acho que hoje o maior é, é, o maior interesse é, do governo é a governabilidade a gente tem uma tem uma régua que diz o seguinte é, é, esse poder Existe governo e existe mandato. A gente só teve poder nos seis primeiros meses do Lula 1. Os seis primeiros meses do Lula 1, o que ele quisesse aprovar, ele aprovava. Depois disso, ele passou a ter governo.
3: Precisou fazer reforma ministerial.
0: Para ajustar. A Dilma, por exemplo, ela nunca teve poder. Não. Ela teve governo e quando estava ali perto do, do golpe, ela só tinha mandato. Entendeu? Então, é, hoje a gente tem governo, e aí eu digo mais, é um governo muito mais pendente para o mandato do que para o poder.
3: Sim.
0: Então, dentro dessa, é, é, a gente tem que é, pensar nisso, é o seguinte, eu tenho, eu tenho que alinhar hoje a economia. Por isso que o, o Haddad, que é o, nosso, é o nosso PT, PSDB, é o PSDB dentro do PT, Sim. ele tem essa relevância. Ele está cumprindo um papel ali que ele, agra... ele agrega e ele agrada o mercado. E a gente não pode chutar o cara. Infelizmente, hoje a gente não pode chegar para ele e falar assim, olha, é, o Lula está sendo subserviente, não sei o que lá. Por quê? Porque o cara está fazendo essa ponte. Então, é... o lado econômico, ele não é se ele não for o preponderante, ele é muito próximo dali. Eu preciso disso. Mas hoje o que eu, que eu enxergo, pelo menos, é que o governo está muito mais preocupado com governabilidade. Por isso que tem essa, essa, toda essa, essa relação com o Lira. A gente precisa dele, infelizmente. E ele ainda vai continuar por um bom tempo jogando as cartas, porque ele é diferente de um Rodrigo Maia.
2: O mandato dele acaba no ano que vem, né? No Não ano que vem. Como, como, Mas, como muito, presidente é, da Câmara. Então, né? E muito provavelmente
0: esse, é, é, ele já está armando para ele sair para um, um cargo... Um ministério da Vida Porque ele já sondou, por exemplo, saúde Ele, já, tentou, ele já, já trocou Correio, ele já tava de olho Na Petrobras, então Ele vai ser um cara que esse ano ele vai querer Queimar essa gordura loucamente Porque ele não sabe Ainda se ele vai conseguir eleger um sucessor Na câmera que é, um, é, é Uma guerra de foice e ele precisa criar ali um ambiente para ele se consolidar politicamente, para ele ir para um ministério, etc. Então, esse ano vai ser vital para as pretensões dele. E o Lula precisa dele. Porque também vai ser um ano vital para o Lula. Porque ele precisa, ele precisa ter um, um, um desenvolvimento, ele precisa ter um, um, um resultado nessas eleições municipais que viabilizem ele para 2026, ou que pelo menos ele não saia tão machucado para 2026, porque a gente já sabe que o bolsonarismo vem com força, e eles vão atacar essas, essas municipalidades e vão atacar a vereança, porque eles precisam disso, porque é dali que vai sair todo o fundamento para a campanha de 2026. Então, é, eu acho hoje que o Lula ele quer muito mais a governabilidade do que a questão econômica. Óbvio que anda de mão dada, mas ele está num, numa, é, é, numa encruzilhada um pouco maior para garantir isso, pelo menos para ele passar uma, uma, uma sensação de que, olha, eu estou mandando aqui. E ele tem utilizado muito o STF para isso, Sim. porque ele sabe que ele não tem o um legislativo. Sim.
2: E isso tudo impacta diretamente nessa sensação de impunidade que a gente tem Sim. hoje. Com relação a essa turma. Sim.
3: Não, e, é, e é curioso que, assim, é, essa questão dos poderes, né? Se você for perceber, uh, o Congresso, em nenhum momento, desde que o Lira assumiu, o Maia era atacado, né? Mas desde que o Lira assumiu, em nenhum momento, é, atacar a Câmara dos Deputados e o Congresso como um todo, não em, em nenhum momento, isso é pauta da extrema-direita. O direitos sabe, sabe que aquilo ali é, um, é uma área onde, se eles não estão dominando 100%, eles estão dominando 70%. E quem
0: não foi na manifestação lá do, de um ano do 8 do 1? Exato. É muito simbólico essas sim, ausências.
3: Sim. Né? Não, ele, a, as falas do, do Lira, principalmente sobre, sobre isso... Muito ponderado, assim, muito, tipo assim, vou me meter nisso não, vocês que se resolvam aí, teve aquela, ele, ele chegou a participar do cerimonial lá no primeiro dia e tal, mas assim, totalmente tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui, eu tô, vou botar esse pé na, nessa canoa e vou zarpar é. logo, né? Uh.
1: É, não e até porque quando interessante o Carlos de usar dessa metáfora das jardas, né, de como eles avançam, os caras eles estão naquela do Ronaldo Gaúcho, né? De quando tá valendo tá valendo, né, Carlos? Então assim eles eles quando o bolsonaro disse que eles ah então, sempre aqui dentro das quatro linhas, não sei o quê. Os caras sabem jogar com, com o regulamento embaixo do braço também. Eles sabem que pô, tem, tem eleição logo ali, tem mais esse espaço aqui para disputar, e vão avançando, conquistando ali na cruz do orçamento também. Então, há uma guerra, eu acho que quando é, você fala, Carlos, dessa coisa né, já, já é, estabelecendo mais a relação de mandato, né? existe uma questão do, do governo também regimental, né, gente? Que tem daí tá, Aí tá essa guerra né, do, dos vetos, das emendas e os caras vão avançando ali por meio do orçamento secreto, inarcos desse, desse orçamento, do orçamento público, é, de cargos legislativos também, e vão moldando é, e, e modulando, até melhor dizendo, toda essa agenda, inclusive a agenda de, né, da pauta de costumes e tal, para continuar avançando sobre é, a, a, o que é público, né? A avançar sobre a máquina pública o tempo inteiro, que é... É onde eles conseguem todas as anistias que eles precisam, é onde eles conseguem fazer os negócios, porque é, a gente também precisa colocar, eu acho que, em pauta, né? Não vai dar tempo para poder falar de tudo. Eu acabo sendo uma pessoa ansiosa. Falo, não, depois que eu quero falar disso, eu acho que eu tenho que falar tudo de uma vez, porque a gente nunca tem o, o, o tempo todo aqui para o que a gente precisa dizer. Mas, assim, é, as portas giratórias, né? Então, quantos. É quantas pessoas que estavam no governo Bolsonaro estão hoje em empresas, né? quanta gente que estava que em estatal e agora está em empresas privadas. Isso tudo também precisa ser olhado quando a gente vai falar de é, punição ou anistia ou é, que tipo de punição que a gente quer, tudo que a gente tratou aqui. né? É, e, claro, olhar também para essa regulamentação das plataformas, porque a extrema-direita continua muito, a, muito à frente e a gente tem, assim, exemplos como é, semana, né? O Ministério Público abriu uma investigação contra, contra a Quai, né? Que é aquela rede de vídeos curtos semelhante ao TikTok. E tem sido acusada de publicar conteúdo mentiroso e até de clonar contas para aumentar o número de usuários ativos no Brasil. Quer dizer, até aqui a gente tinha é, um modelo, mas agora já é um novo modelo de terceirização e produção de conteúdos. Que até o momento as big techs alegam que não produziam, só né? Então, quando a gente olha até onde isso pode ir, dá para perceber que o debate da regulamentação, por exemplo, está apenas na superfície. A gente está fazendo um debate de punir quem compartilha fake news, sendo que esses caras não é, estão numa, numa plataforma que gera o tempo todo essa heteronomia. né? As pessoas estão ali é, alienadas do próprio, da própria plataforma, elas não, não se dão conta do, do tipo de alienação que elas são submetidas e compartilhando é, conteúdo, gerando dados que é, fomentam, né, esse tipo de, de mensagem também, essa bifurcação, que é, é até o termo que a, a Letícia Cesarino, né, pesquisadora, que hoje está no Ministério da, dos Direitos Humanos, usa bastante, essa bifurcação ali, que ela, ela só aciona cada vez mais os algoritmos, né, e a gente perdendo nesse debate porque tem lá Alexandre de Moraes, ministros que não fazem, deputados também que não fazem ideia de como funcionam as redes, é, já colocando uma legislação que assim que for promulgada, ela já vai estar obsoleta, né, Carlos? Ela não, 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 não vai pegar quem a gente precisa que pegue e nem o objeto, que eu acho que é muito mais até do que a, as pessoas. Mas o problema, não ataca o problema, que é essa... É, desregulamentação desses ambientes que geram essa radicalização, essa fascistização da, da nossa sociedade, e não tem ninguém respondendo por isso. Né? É, como, por que a extrema-direita avança e para quê? Isso não fica claro em momento nenhum, porque há uma desregulamentação que não coloca essa, essa, essa suposta polarização que as pessoas falam em debate. Então, essa polarização não existe, o que existem são essas bolhas e a gente falando né, de forma alternativa aqui no lado B do Rio, para um público, e, que, e tem gente que nunca vai ver o que a gente está falando aqui. Como é que a gente fomenta né, uma comunicação de qualidade, democracia, cidadã, um letramento digital cidadão, se a gente não está tratando desse problema, a gente está tratando da punição? Né?
3: Eu, eu vou ampliar esse debate, tá, Luara. Na comunicação hegemônica, embora talvez em menos nível, o que eu vou falar aqui, às vezes, vai parecer até um pouco datado, né? porque a gente sabe que, acho que talvez seja mais urgente regulamentar as plataformas. Mas na comunicação hegemônica, se a gente for notar né, nas, grandes, nas grandes empresas de, de comunicação, também passaram ilesas. A gente, a gente pode nomear aqui pelo menos três assim, de cabeça que estavam completamente alinhadas ao bolsonarismo. Né? Estão, algum, um, uma delas ainda está, as outras. As, a, as outras duas aqui é são mais abertas, né? precisam mais da verba do governo e tal. A famosa JP ainda é, e que nada aconteceu a Jovem Pan até ameaçaram, vamos cancelar aqui a concessão e tal. Não, nada aconteceu de asfixia, de ir para cima, né de, de, de investigar. né e Elas estão aí. É claro que elas dão traço, mas elas estão muito maiores, por exemplo, do que a
2: gente. Então elas comunicam muito mais. E também e hoje nada em dia, aconteceu. E hoje em dia com rede social não importa se dá traço, se dá traço Elas, pautando elas a estão a pautando social. a rede social.
1: Só para complementar, Caio, a própria Quai é, chegou a fazer acordo, né, assinar um, um termo lá de acordo durante as eleições, de boas práticas, como as outras big tech também fizeram, e tem essa denúncia que é seríssima. É, inclusive, foi anexada também a, a reportagem da revista Piauí sobre é, essa clonagem de contas e como a, a Quai fez isso. Recomendo muito quem ainda não leu, que leia, porque é estarecedor. A gente está é, é um outro modelo, então, assim... Será que isso também não acontece em, em outros lugares? A Quais foi, foi, inclusive, banida dos Estados Unidos, mas será que não acontece em outras plataformas? Ou então, assim como é que as plataformas vão se, se isentar da responsabilidade né? É, quando a gente vê que esse processo nunca é linear? Então, não, mesmo que a gente queira responsabilizar um alguém e tal, é, é difícil, nós estamos falando de rede, né? nós estamos falando de, de um processo muito novo, essas eleições marcadas... Pelo, pelo mundo digital É uma coisa recente na nossa história E que a gente acho que ainda não entendeu Nem como sociedade Aí muito menos né, como legislador E que nós vamos precisar fazer Um esforço coletivo De, de, de entendimento De, de é, aplicar mesmo né que Uma pedagogia para poder lidar com esse tipo de tecnologia e como é que isso é, vai ser aplicado as exigências, os critérios, para que isso adentre a nossa, o, o debate de forma saudável, né que a gente consiga aproveitar isso de forma saudável, minimizando isso E sempre eu acho que, assim, é, é um processo, eu acho que esse é um problema muito grande da legislação e da forma como a gente é, trata a política, como uma coisa estática. É, assim como a educação, essas coisas precisam ser revistas o tempo inteiro. Então, nós temos, por exemplo, o Marco civil da Internet, que é muito avançado no Brasil, foi realmente uma grande conquista, mas que precisa estar em debate. Ele não é uma coisa que você coloca lá de forma estática, tá né? Ah, pedra, né e pronto, vale é isso aqui. Não, isso precisa ser, é, olhar porque as coisas mudam. Olha só, trouxe aqui esse novo modelo da, 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 do Kuai de é, inventar usuários, que basicamente foi isso. Né? Ampliar mercado no Brasil, é o maior mercado internacional deles é, agora. E em nome de, de lucro, em nome de, 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 da atenção, né, dessa economia da atenção, os caras podem influenciar na, nas eleições de um país. São coisas assim que a gente, quando pensa na dimensão, fica difícil você não pensar em, na, nessa responsabilização, né, de como é que a gente faz essa responsabilização. E aí não só na ponta, claro que tem que ser na conta claro que tem que ter é, uma responsabilização das plataformas mas também desses mediadores, de quem produz esse tipo de conteúdo, como o Caio da Jovem Pan, que mesmo que ah, dê traço lá na, na TV, mas ele vai ser compartilhado em outros em outros lugares, inclusive os aplicativos de mensagem, que que, que são usados muito para essa radicalização desse público. É, então, é, é um negócio muito mais complicado do que a gente imagina, que precisa sim de um esforço coletivo, porque questão também não vai sair do lugar, vai ficar lá, ministro do STF ou então ministro de, de, né, do, do governo, tentando entender um negócio sem chamar a população para um debate que é, é da cidadania. É um debate da democracia, da cidadania, do que, é que a gente quer como sociedade, que sociedade que a gente quer, melhor dizendo.
3: Gente, última curva, tá? Vou pedir para vocês novamente deixarem aí, estão intimados a deixar o like, a deixarem de onde vocês são, nome e lugar. A gente quer falar aqui de onde vocês estão
2: assistindo o Lado B. Fagner? É, não, o, o Carlos a gente está, né, para encerrar. Infelizmente, desculpa eu estar tá abusando de você é, como analista de conjuntura, tá? Mas eu acho Daqui importante. Mas eu <risos> acho importante. Eu acho importante é, saber sua opinião sobre isso. É, diante de tudo isso que a gente falou, diante das limitações é, de responsabilização atuais, né? A gente tem uns, uma coisa que, assim, no, no mundo ideal, não deveria é, ter nenhuma influência na nossa vida. No entanto, o mundo ideal, a gente está muito longe. E a gente tem um fato que é, tem influência não só na nossa vida, como no mundo todo, esse ano, por acontecer, que é a eleição americana. Né? E a gente sabe que, muito provavelmente, o Donald Trump deve ser o candidato. E eu acho, na minha né, a, a, a análise inicial, corre seríssimo risco de ganhar, de ganhar novamente a eleição naquele modelo democrático, democrático do, dos Estados Unidos. Né? É, se acha que isso, se isso acontecer, isso piora demais o nosso cenário dentro desse tema que nós estamos na, é, analisando aqui, haja vista que é, ele foi meio que um, uma espécie de espelho para o nosso governante anterior, que é, é, acaba sendo o, a cara desse movimento fascista brasileiro? Olha, é, é, conjuntura é filme, não é
0: foto. Né? A gente vai analisar ela com o tempo, mas hoje, por exemplo, o Trump ganha, ganha a eleição a gente tem que nós vamos nunca menosprezar o Trump mas o Trump ele ele é o, o segundo candidato com o maior número de votos da história das eleições dos Estados Unidos perdeu para o Biden que obviamente mas o Trump detém tanto o segundo quanto o terceiro lugar porque ele já tinha quebrado esse recorde já na eleição anterior então ele não é um elemento que você possa menosprezar então hoje hoje o Trump ganha do Biden até por conta de todas as trapalhadas que o Biden fez no resto e o Trump ele tem aquela coisa né ele tem aquela química né ele tem ele fala bem ele ele trata bem ele consegue agregar valor então e isso traz pro nosso lado sim porque com a eleição dele com o Milei na Argentina essa galera já começa a falar assim olha aí estamos de volta no jogo e aí pode sim incentivar assim essa essa eles já estão olhando com isso eles já estão contando com isso a gente, quando teve o golpe de 2016, o Sted ele falou uma coisa. Falou assim, olha, é o momento da gente concentrar forças. A direita está fazendo isso agora. Entendeu? Então, assim... Assimilar é, o
3: golpe, né? Assimilar o golpe.
0: vão e... é, Não vamos também aqui, do alto da nossa arrogância, achar que não tem estrategista do outro lado. É. A gente fala assim, ó nem todo conservador é golpista, mas todo golpista é conservador. Então, eles estão raciocinando aí. Eles estão vendo o cenário. Sim. Eles estão vendo o que está acontecendo. Então, é... é
3: é um quadro preocupante para a gente, sim. Sim, e um cronista do cotidiano, um opinólogo, tudólogo que eu sigo, chamado Caio Belande, falou certa vez que acha que para uma onda fascista, quatro anos é pouco, né? Eu acho que quatro... Ah, onda fascista, o mundo, Trump, o Millet, na Alemanha, na França, na Itália, e aí quatro anos e resolveu? É, marola. Eu acho que a gente vai ver ainda a gente vai precisar se defender porque vai vir pelo menos mais uma ondinha e a gente vai ter que estar tá firme. Vou ler aqui alguns, alguns comentários. Oh, eu Gostei desse aqui do Bruno
2: Souza. Sabe o que é pacificação? É mandar para é, é, né? o Franciel, né? o Franciel Francia... que ele responde. <risos> o Francia... Aqui o nosso, nosso horário ainda não é, passou das a gente, 22. A gente
3: tem criança, tem é. tudo mais. O Sérgio P. aqui dando boa noite. Disse que deixou o like. Por favor, deixem um like. O Pedro Camareiro também, a Mara Explica, mandando um beijo para a Luara, representando o Espírito Santo, a Zane do Nascimento, estava com saudade, o Amaro Barros, nosso camarada, Raquel Etrusco, Felipe Bularmar, também elogiando a camisa do Cartola nas cores da Mangueira, do Fluminense, o Rodolfo Ribeiro, dando opinião dele aqui, dizendo que acha que os civis podem ser punidos com algum rigor da lei, mas os militares e os financiadores vão sofrer uma punição branda. Vamos ver, foram para cima dos financiadores aí, né já tem uns empresários aí milionários, né? Na... essa semana já saiu a operação, vamos ver. É, a gente sabe que as coisas vão acontecer institucionalmente, não tem um tribunal... É, revolucionário ainda, chegaremos lá a Raquel Etrusco dizendo que, que a, a opinião pública não fez pressão sub, suficiente para possibilitar alcançar as Forças Armadas a gente comentou sobre isso, Raquel, concordo é, há uma blindagem ainda das Forças Armadas, Rosana Altina Ramos Marcel sabe quem é Luara?
1: Eu sei. beijo mãe
3: tá de, tava com saudade de trabalhar ouvindo lá Lado B um beijo pra Rosana, beijo pro Bruno Borba de São Lourenço, tá chegando hoje das férias da Bahia também estive lá, a Raquel Etrusco é de Belo Horizonte, o pessoal do ingreve do né, do ingreve do FC Podcast também chegando. Gabriela Figueiredo, nossa antiga colunista, também elogiando a camisa do Fagner. Esse é o time da moda, né?
2: Que, não tem como que não é elogiar essa camisa. nem se mania, né? meu pai. Não tem como, não tem como. Enfim, questão de, bom,
3: questão de bom gosto. O Igor Sena também, ouvinte de muito tempo, tava com saudade. Renata Teles está em Aúma. Um beijo para Renata. O Rogério Miranda do Rio de Janeiro. Vinícius Brito. Ah, oh, o Vini, e aí, Vini? Boa noite, saudações e o Eric também do Rio, diretamente de Inhoaíba, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um beijo pro Gabriel, meu camarada que está indo para Inhoaíba. Gente, é, a gente agradece você que ficou até aqui. Live foi um sucesso! Muito boa audiência! Acho que a gente conseguiu, dentro dessa uma hora e meia aí, discutir é, alguns aspectos desse 8 do 1. É, o Carlos falou uma coisa que é verdade, né? Tudo é filme, né? Análise de condutora é filme. A gente sabe que amanhã... A gente, às vezes, é surpreendido, né, Fagner? A gente o programa quinta, né? Sexta-feira já tem alguma um, operação e tal. A gente sabe é, que... Não se ficaria sexta...
2: chateado se fosse não. surpreendido amanhã não. com uma boa é. notícia. Bolsonaro preso. É, pra mim não tem o menor problema. Fura o programa, mas se for com coisa boa, não tem ter problema nenhum. Pois é. A gente, às vezes, é surpreendido, vai
3: saber. Enfim, mas acho que a gente conseguiu dar uma abordagem para o primeiro programa voltaremos sobre isso com certeza durante o ano, porque esse é um assunto que interessa a gente assim
2: como a CPI da Covid, cara, eu não vou... Eu vi uma pessoa falando essa semana no Twitter, eu até retuitei cara... Falou assim: Ah, que queria muito que é, tivesse uma CPI. Que não sei o que. Eu falei: não, Gente, chega. gente, o que eu menos quero nesse momento é mais CPI para colocar a gente medíocre no, no topo é. É, do trend top. É, que é. eu, eu não quero, cara. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero isso. É. Eu, quero, eu quero punição. E não quero não quero CPI. E eu tava lá
3: na Bahia de férias, né? E eu quero vingança. Evitando eu também. Eu também, também Luá. E eu tava evitando a rede social, usei pouco, né? De férias na Bahia, comendo, bebendo e tal. E me veio a lembrança de RMS Bolsonaro, né? Já tinha esquecido que ele existia. Às vezes a gente esquece, né, que existia, né? E, e eu só lembro do Bolsonaro, de todos os crimes que ele comete e cometeu, a pandemia ainda me pega num lugar muito específico. Porque a gente perdeu muita gente, né, cara? E. e, <risos> e, e, e Por que e será? Foi, né? foi ali, e foi, acho que foi ali que ele perdeu a eleição também, inclusive. E me lembrar disso, enfim, aí eu repito aqui, em todos esses casos assim, é importante a gente ir atrás, julgar, teve CPI do, do, dos atos golpistas e tal, a gente tem uma lista dos nomes também, inclusive o dele aparece também, como aparece na CPI da Covid, eu sempre falo isso, né, que sirva pelo menos como um documento para lembrar quem são essas pessoas, porque daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a gente vai esquecer. Tem algumas que estão em todas essas CPIs aí, foram indiciadas.
2: Algumas delas é capaz de virar nome de escola, é, inclusive. Pois no é, pois
3: é. Enfim, então a gente vai debatendo sobre isso. Carlos, obrigado novamente pelo, pelo papo. Sempre muito bom estar com você. Já está virando um panelista e né, <risos> conselheiro, muito bom. Voltará provavelmente durante Sim. o ano nessa, nessa nossa participação. Vou com... pedir música. É, não, com certeza. Muito <risos> bom, é muito bom falar com você. Acho que faz umas análises, a gente... Você está aqui como advogado, mas também como um cientista político, né? Então a gente consegue fazer uma, o link aí das questões jurídicas, que é importante, que enfim, estamos aí, mas ao mesmo tempo colocar as questões políticas da sociedade mesmo ali que o direito nem sempre contempla, ou quase nunca. nunca enfim, contém. obrigado, boa noite. É,
0: boa noite, é um prazer, né? Espero que tá de volta e a gente fala, essa, essa união nacional não vai existir enquanto a gente não punir essa rapaziada. Entendeu? E aí eu acho que aí tem um foco, até pegando um pouco da fala da, da Luara, que eu acho que não é nem a gente discutir qual tipo de sociedade que a gente tem, que a gente quer é almejar. Na verdade, a gente tem que discutir a luta de classe. E quem a gente é. E quem a gente é, a consciência, a gente tem que gerar a consciência, porque esses desmandos de Brumadinho, de Bolsonaro, de, de Helenos da Silva, eles só se garantem porque as pessoas não têm a consciência da classe que elas que elas pertencem. A gente não sabe quem a gente a é. A gente não sabe quem a gente é. Então, é, só eles ganham com isso. Tá? Então, a gente tem que... É, é, o lado B, acho que ele, ele é um, um, um instrumento para isso. Então, a gente tem que fomentar esses instrumentos e, e, e o escritório ele vai fazer o que for possível
3: e impossível para ajudar
0: nessa, nessa disputa com, que é longa.
3: Contamos com vocês em tudo.
2: O velho Barbosa tinha razão, né? tal de, de guerra de classes é foda. É. Fagner, boa noite. Boa noite. Agradecer, Carlos, mais uma vez. É... Pô, papo muito bom, assim. É... é óbvio que eu prefiro falar de carnaval. Falaremos prefiro... semana que eu vem. Eu prefiro falar de Fluminense. Eu prefiro não falar... Não falaremos. Enfim, da Renascer, da novela Renascer. Falaremos. Que tá, que tá começando Vamos, não, agora. Chegar em casa, vambora. É, chegar em casa logo metendo o Google nove. Play. É, mas, pô... Esse é um tema também que, me, que me, atrai, me atrai, a gente tem que debater esse tema, tem que falar sobre quem a gente é, por que a gente não coloca na mesa o que nós somos de fato, a gente precisa colocar o quanto antes, se a gente quiser construir um país, não vou nem falar um país justo, se quiser construir um país de fato. Não. É isso, agradecer, agradecer Luara, mais um ano, estamos aqui, o um ano longo, com eleições, Teve gente que andou me sugerindo trazer o Eduardo Paes aqui pra gente falar com ele, colocar ele contra a parede. A gente é... não pode falar do Eduardo Paes, colocar ele contra a parede. É...
3: Infelizmente é ano de eleição, infelizmente aqui é o, bolso do, é o berço do bolsonarismo, e infelizmente pode ser que a gente tenha que cometer
2: o... 5-5 na urna de novo. É,
3: então, é deixa, deixa, deixa ele
2: cair aqui é, atuar. É, é, enfim. Mas, enfim, eu, tô, eu só tô colocando aqui a voz... <risos> a, do voz povo. a voz A da, uhum. voz das Vox ruas. As vozes das ruas. É, Day. a voz das ruas veio me sugerir Muito que entrevistemos o Eduardo Paes, então... O pessoal gosta eu de quem a gente... pensando... É, eu, eu não Você dei resposta. Vamos tentar o Tarcísio, o Tarcísio
3: a gente vai é, Eu não dei
2: resposta. Eu, eu fiz a egípcia. É, mas coloco aqui, inclusive, pra audiência, pra audiência dizer o que, que a audiência acha. Daqui a pouco acha. o Guga manda aqui, tem né? que entrevistar, vai mandar 20 reais né? aqui pra dizer que vê, a gente tem que entrevistar. ver o que a audiência acha. E é isso, agradecer, a Luara, também por estar com a gente mais uma vez. Semana que vem a gente vai estar aqui falando de, de coisa Carnaval, boa coisa boa, desbunde. De <risos> e. E vamos que vamos.
3: Na verdade, a gente vai falar de Carnaval desbu... é coisa séria. É, pois é. A gente vai ser, vai ser uma abordagem... Nesse país é o que é mais sério. É, o que no, nesse, no, nesse país <risos> o que é sério é carnaval. É, Na verdade, vai ser uma... fofoca. Pois é. é <risos> vai ser uma, uma abordagem até um pouco mais é, é, estruturada sobre o carnaval. Mas, claro, no final das contas também é festa. Lu, um beijo. Até semana que vem
1: beijo Caio, obrigada Carlos mais uma vez, Fagner, todo mundo que continuou com a gente até agora e aí eu quero mandar um beijo especial já que mandaram um beijo, né? um beijo especial para a mãe já mandei, tem mais parentes aí acho que meu pai também está assistindo, beijo pai <risos> é, mas pra Mari também Mari companheira aqui do Espírito Santo mas que agora está no Rio de Janeiro um beijo Mari, eu fiquei muito feliz da Raquel estar tá aqui com a gente, Raquel Etrusco grande atleticana também de BH um beijo amiga é, e aproveitar para poder saudar todos os carteiros do Brasil, porque hoje é 25 de janeiro, além de aniversário de São Paulo, é dia do carteiro, Caio. Então, uhum. eu não posso deixar, né? não posso sair daqui sem homenagear essa categoria com quem eu tanto aprendi e que chega a todos os pontos do Brasil. E aí eu vou aproveitar para finalizar com um recado um pouco mais sério um pouco mais triste. né tá chovendo nesse momento aqui em Vila Velha, porque eu não estava quando eu comecei a gravar, a gente viu as chuvas aí em Porto Alegre no Rio de Janeiro no Brasil inteiro Conselheiro Pena água. né Conselheiro Pena minha cidade amanheceu debaixo de água assim como BH nesses últimos dias então assim o que a gente está vivendo é diferente a gente fala de emergência climática nós estamos falando de meio ambiente então ou eu sempre indico aqui porque para mim foi uma aula das aulas a um o episódio lá do Lado B com a Marcelo Oliveira é, ou são compartilhem, valorizem o que é essa galera que está no Corre ensinando a gente a também correr junto, porque o negócio está feio. Isso não é comum, isso não é natural, não é um desastre natural. é Pelo contrário, é justamente porque não há, não há nada de natural. Né? O que há é a ação humana tornando nossos ambientes urbanos, não só urbanos, né? mas as cidades cada vez mais inabitáveis, principalmente para quem é pobre, principalmente para quem é trabalhador, principalmente para quem está na periferia. Então, assim, lá em Costeira foi do centro até quase, na, né? Tem, tem familiares lá, casos de parentes, avós e tal, gente que realmente né, perdeu tudo, já não tem, já tem pouco e perdeu tudo. Então, é, é uma coisa séria, assim, você tem que reconstruir sua vida a cada chuva, e as chuvas são cada vez é, mais frequentes, é um negócio que não nos dá força para poder continuar lutando, que dá força é a luta coletiva. Então, chamar mais uma vez a vocês, que essa eu acho que é a grande pauta da nossa geração, né, a pauta é, do clima, do meio ambiente, de como é que a gente vai. É, falar de sustentabilidade sem cair no capitalismo verde então é um recado sério para poder terminar mas um beijo grande, semana que vem também para falar de mais coisa séria que é carnaval então defender a alegria como uma trincheira vamos
2: embora aproveitar que Luara falou sobre isso rapidamente só para também dar o um recado, nossos amigos do assentamento Terra Prometida lá em Duque de Caxias do coletivo Terra Movimento Sem Terra perdeu tudo na chuva que teve aí há duas semanas aqui no Rio, Tá fazendo uma vaquinha inclusive para quem é, quiser colaborar Pô, eles, cara, o assentamento é um, um grande produtor de comida sem veneno que nós temos aqui na Baixada Fluminense que distribuiu muitas cestas básicas para milhares de pessoas ao longo da pandemia é, e eles perderam tudo, as roças foram perdidas por conta da chuva, é, teve gente que também passou por sufoco de, de ficar desabrigado e eles fizeram uma vaquinha, o lado B uns dias atrás a gente compartilhou aí nas redes, eu também compartilhei nas minhas redes pessoais como ajudar, se puder ajudar galera com qualquer é, é, dinheiro ou moral também de, de compartilhar, eles estão precisando de grana para poder refazer as roças e reiniciar a vida. E eles que ajudam, ajudaram muita gente nesses períodos de crise que nós vivemos agora também merece nossa solidariedade. Um abraço para a turma lá em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que fica ali na fronteira. É isso.
3: Importante o recado de vocês. Muito obrigado novamente quem ficou aqui com a gente nessa live. Aos ouvintes do podcast, claro, semana que vem a gente volta, formato tradicional. Ainda sem live, a gente quer quem sabe um dia fazer live toda semana, né? Mais episódio do lado B, a gente vai falar de carnaval com um convidado muito especial e agora a gente tá indo embora, né, Fagner, para ver o gostoso do Humberto Carrão. Do Humberto Carrão. Coronezinho.
2: É justo, é muito justo, é justíssimo. É isso, um beijo a todos,
3: obrigado, valeu, até semana que vem.
1: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.